0: Blockchain, das ist doch Bitcoin, oder? Diese Frage beantworten Tom und ich heute in Folge 6 vom Windig Podcast. Wir möchten euch das Konzept von Blockchain näher bringen, aber auch weitere Blockchain-Use-Cases vorstellen, die über die Finanzbranche hinausgehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 6. Hi
1: Lukas, willkommen zurück. Ich habe gehört, du warst die letzten vier Wochen landunter mit deinen Prüfungen, aber hast trotzdem noch ein Thema rausgetaucht. Erzähl mal, wie waren die Wochen, wie waren die Prüfungen und welches Thema hast du mitgebracht?
0: Also ich habe mich aus meinem Rabbit Hole, wie du es so schön genannt hast, wieder rausgegraben. Prüfungen liefen ganz gut. Also es war jetzt nicht sonderlich komplex oder so, was da dran gekommen ist. Es war halt ein bisschen Lernen, ein bisschen Transferleistungen über Digitalisierung und so ein bisschen operative oder Optimierungsprobleme sind es eher, wo man ein bisschen rechnen muss. Jetzt nicht groß die Welt aber ich habe da ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, wenn wir uns mal so die letzten Wochen angeschaut haben oder anschauen, dann ist da an der Börse ja eine ganz schöne Explosion gewesen mit GameStop und BlackBerry, Nokia, AMC. Und auch gerade so Anfang Januar ist der Bitcoin wieder ganz schön hochgegangen und ist jetzt auch wieder auf einem soliden Kurs. Da habe ich mir überlegt, Bitcoin ist ja eigentlich ja, schon eine relativ etablierte Währung, zumindest was die digitalen Währungen angeht. Und da habe ich mir dann überlegt, es gibt ja auch die Blockchain. Das ist ja eigentlich so die Technologie hinter der Bitcoin. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, worüber wir heute mal ein bisschen reden können. Was denn Blockchain konkret ist? Und ist Blockchain gleich Bitcoin oder ist Blockchain vielleicht viel mehr oder hat auch vielleicht viel mehr Einsatzgebiete?
1: Und du hast dich da tief eingearbeitet im Vergleich zu mir. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen informiert über die ganzen Themen. Ich habe auch ein paar Bitcoin in meiner Cold Wallet und äh, betrachte das äh, eher als Investition gerade, Aber diese Technologie jetzt mal näher kennenzulernen und da ein bisschen einzusteigen, das ist für uns schon spannend. Vor allem, wenn wir dann auch auf die Aspekte eingehen, was hat das jetzt eigentlich mit Wirtschaftsinformatik zu tun? Das ist ja das, wo ich dann den Fokus drauf lege. Aber ich denke, du kannst uns jetzt erstmal gut in die Technologie einführen. Was denn die Blockchain-Technologie überhaupt ist und welche Begriffe für uns da in dem Universum wichtig sind?
0: Also Blockchain ist... Wenn wir unsere, unsere Lieblingsquelle wieder zitieren, die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, kann man sagen, eine Blockchain ist eine verteilte, dezentrale Datenstruktur, die Transaktionen transparent, chronologisch und unveränderbar in einem Netzwerk speichert. Die Struktur und der Aufbau einer Blockchain sind eben chronologisch angeordnete Blöcke, die in einer Kette aneinandergereiht sind und jeder Block in dieser Kette beinhaltet Netzwerkinformationen über den vorherigen Block und eben über die Informationen, die er selber auch hat.
1: Das habe ich gelesen, das funktioniert über die Prüfsumme, dass in den Blöcken jeweils die Prüfsumme des vorherigen Blocks vorhanden ist. Genau. Das heißt, würde ein Block vorher manipuliert werden, dann würde die Prüfsumme nicht mehr stimmen. Das ist wie bei, bei Protokollen mit der Prüfsumme zum Beispiel. Und das finde ich einen spannenden Aspekt, da können wir bestimmt nachher nochmal eingehen, drauf eingehen. Aber du hast äh, ein spannendes Beispiel dir rausgesucht wie funktioniert dieses Blockchain-Thema eigentlich?
0: Du hast es ja schon angesprochen, ändert man die Prüfsumme, ist der Block nicht mehr valide, kann nicht mehr eben validiert werden und wird damit aus der Kette, aus der Blockchain entfernt, was eben die große Sicherheit ausmacht, die die Blockchain mit sich bringt, dass nachträgliche Änderungen in einzelnen Blöcken nicht mehr so einfach möglich sind. Und da gibt es eben ein spannendes Beispiel vom Kanal YouKnow, der relativ viele Erklärvideos macht im, im Bereich E-Learning und Digitalisierung, aber eben auch ein paar andere Themen. Und der hat ein ganz spannendes Beispiel reingebracht. Man kann sich eine Blockchain so ein bisschen wie einen Gruppenchat vorstellen. In einem Gruppenchat, sagen wir mal, sind drei Leute. Und diese drei Leute verabreden sich um 14 Uhr im Park. Diese Information ist auf allen Geräten gespeichert. Das heißt, alle drei Chatverläufe, oder alle drei Handys in dem Fall, sagen wir mal, haben diese Information in ihrem Chatprogramm gespeichert. Diese Nachricht kann nicht mehr geändert werden. Man kann sie natürlich löschen, aber das bekommt jeder dann mit. Und wenn jetzt eine Person sagt, sie möchte sich lieber um 16 Uhr treffen, dann muss dieser Termin erst von allen anderen validiert werden und alle anderen müssen sich zustimmen oder müssen dieser neuen Information zustimmen. Wenn alle zugestimmt haben, dann ist diese Information validiert und damit ist der Termin geändert und so kann man sich das eben auch in der Blockchain vorstellen. Wenn ein neuer Block hinzugefügt wird, dann beinhaltet der einerseits die Prüfsumme, die als Hash berechnet wird, berechnet seinen eigenen Hash und beinhaltet eben die Informationen, die es auszutauschen geht. Das sind eben häufig Transaktionen, das können aber alle möglichen Transaktionen sein. Es müssen nicht immer nur finanzielle Transaktionen wie Bitcoin sein, sondern es können auch irgendwelche Vertragsinformationen sein oder Patientendaten, alles Mögliche. Also Transaktionen von der Blockchain sind nicht nur auf finanzielle Transaktionen zu schließen.
1: Und die Blockchain ist ja jetzt eine, eine spezifische Technologie. Gibt es da noch was, was drüber steht, wo wir ein bisschen allgemeiner noch das ganze Thema haben? Also wir sind jetzt von Bitcoin abstrahiert auf das Thema Blockchain gegangen, aber da gibt es ja jetzt noch den Distributed Ledger Begriff. Worum geht es denn da?
0: Distributed Ledger ist eine spezielle Form der elektronischen Datenverarbeitung und -speicherung. Man kann sich das ein bisschen als ja, verteiltes Kontenbuch, wird es auch häufig betitelt, vorstellen. Und das ist eine zentrale Datenbank.
1: Dezentrale Datenbank.
0: Eine dezentrale Datenbank, in der alle Teilnehmer innerhalb eines Netzwerks gemeinsame Schreib- und Leseberechtigungen haben und sich gegenseitig eben validieren, um eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Integrität der Daten und auch eine gewisse Transparenz zu ermöglichen. Die Blockchain ist eine Art des Distributed Ledgers oder der Distributed Ledger Technologie.
1: Super spannend. Also wenn man das jetzt, ich habe mal bei T3N geschaut, finde ich ein sehr spannendes Magazin. Da haben sie es wirklich wortwörtlich übersetzt als verteilte Logbuchtechnologie. Dabei hast du ganz wichtig und richtig im Vorgespräch gesagt, dass das Logbuch jetzt nicht nur die Metadaten beinhaltet, sondern bei distributed ledgers, zum Beispiel der Bitcoin Blockchain, auch die Transaktionsdetails zu dem Verschieben von zum Beispiel Bitcoins oder von virtuellen Verträgen, digitalen Verträgen, digitalen Gesundheitsbüchern, auch mit beinhaltet ist. Also wörtlich übersetzt, das verteilte Logbuch, wenn man da nur an Metadaten von Transaktionen denkt, dann ist es das nicht, sondern es ist noch mehr als nur diese Logdateien und Metadaten, auch die Inhalte.
0: Genau, also so kann man sich eben nennen einzelnen Block innerhalb dieser Blockchain vorstellen, so die drei wichtigsten Punkte, die ein Kettenglied, ein Blockchain-Block besitzt, sind einerseits der Blockchain-Header, wo eben so klassische Metainformationen drin gespeichert sind, dann die eigentliche Informationen, das heißt die Informationen über die Transaktion und der Hash zum Identifizieren und Validieren des einzelnen Blocks in der kompletten Kette.
1: Also zusammenfassend, wir haben dezentral die Daten gehalten auf verschiedenen Maschinen. Das heißt, nicht eine Instanz wie bei einem Datenbankmanagementsystem führt Änderungen an den Daten aus, sondern in verteilten Systemen, Servern oder bei einem Unternehmen auf vielen Computern verteilt liegen die Daten. Diese beinhalten Transaktionsinformationen, was jede Art von Informationen sein kann. Also es ist jetzt nicht nur finanzielle Transaktionen, was jetzt vor allem in dem Bitcoin-Bereich das Thema ist. Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem gesprochenen Wort, was du ja aus dem Chat-Beispiel mit den drei Freunden schon gesagt hast. Die Information, wenn sie mal raus ist, dann ist sie raus und kann nachträglich nur noch durch Absprache verändert werden. Aber erstmal ist es gesagt und abgelegt. Dann gibt es verschiedene Parteien, die an einer Blockchain und deren Auflösung interessiert sind, um Validierung von Transaktionen durchzuführen. Und ein riesen Vorteil, den es da gibt, ist das Wegfallen von einem Intermediär, also einem Vermittler, weil die Transaktionen durch die Miner, bei Bitcoin zum Beispiel, erarbeitet werden und nicht mehr über ein Clearinghouse oder eine Schnittstelle in der Mitte. Denn der letzte wichtige Punkt ist die Transparenz, da es verteilt ist und alle darauf zugreifen können und es transparent abgelegt wurde und Änderungen an den Daten auch transparent gemacht werden müssen. Das kann ja zum Beispiel an einem Datenbankmanagementsystem anders sein. Und du hast jetzt noch einen schönen kleinen Satz am Ende rausgesucht, der das Ganze nochmal zusammenfasst.
0: Genau. Kurz gesagt, die Blockchain ist ein dezentrales Protokoll für Transaktionen zwischen verschiedenen Parteien, das jede Veränderung transparent erfasst. Da haben wir alle wichtigen Punkte drin. Die Dezentralität, die Parteien, das transparente Erfassen und dass es eben um Transaktionen geht. So kann man die Blockchain kurz in einem Satz prägnant mal zusammenfassen.
1: Die Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, findet ihr auch unter dem Link zum IT-Finanzmagazin bzw. T3N. Und die haben wir euch natürlich auch wieder in die Shownotes gepackt, genauso wie alle anderen Links und Quellen, die wir heute verwenden.
0: Ganz spannend ist vielleicht noch das Thema Miners. Das hast du gerade noch mal angesprochen. Wie wird man so ein Blockchain-Miner bzw. wie werde ich als Rechner als Individuum in ein Blockchain-Netzwerk aufgenommen. Das Ganze funktioniert nach dem proof of work konzept Das ist bei Open-Source-Blockchains häufig so. Da wird einem Rechner eine mathematische Aufgabe gestellt, die dieser Rechner lösen muss. Wenn man mehrere Blöcke hat, die gerne einem Netzwerk beitreten möchten, dann wird jedem eine mathematische Aufgabe gestellt und der, der dieses Problem als erstes löst, wird als neuer Miner akzeptiert. Die vorherigen Miner sind alle anderen Kettenglieder, die bisher in der Blockchain sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein Netzwerk mit 40, 50 Servern habe und ich möchte einen neuen Server hinzufügen in mein Netzwerk, dann muss dieser erstmal diese komplexe Aufgabe lösen. Wenn er das geschafft hat, dann wird er als Blockchain-Block hinzugefügt und wird eben auch als Miner dann akzeptiert. Dadurch werden dann die Informationen von diesem neuen Block eben an alle bisherigen Teilnehmer dieses Netzwerks weitergeschickt, dass die Kette natürlich auch validieren kann, okay, wir haben jetzt hier ein neues Mitglied in unserer Blockchain und diese Informationen müssen natürlich alle anderen Teilnehmer der Kette auch haben, damit die Transparenz und die Sicherheit dieser kompletten dezentralen Struktur wieder gewährleistet werden kann.
1: Eine Frage dazu. Muss jeder Teilnehmer an der Blockchain die komplette Blockchain immer herunterladen, um damit arbeiten zu können?
0: Naja, die Blockchain braucht natürlich die Informationen über die komplette Blockchain. Oder ein einzelner Block braucht natürlich die Informationen, sonst kann sie ja gar nicht validieren, ob ein Block die richtige Information hat. Das heißt, wenn ich sehr, sehr viele Blöcke habe, dann muss natürlich auf jedem einzelnen Rechner, auf jedem einzelnen Knoten, müssen natürlich die Informationen über die komplette Blockchain vorhanden sein. Weil Wenn ich sonst irgendwo ein Glied verändere, dann müssen ja alle anderen meiner, alle anderen Kettenglieder diese geänderte Information validieren und sagen, okay, wir machen das oder wir machen das nicht. Und um das zu ermöglichen, müssen natürlich alle Teilnehmer der Kette diese Informationen über die komplette Kette haben. Nur so kann ich es eben gewährleisten, dass meine Kette auch sicher ist.
1: Das heißt, bei einer Kette, die schon sehr lang ist und viele Miner beinhaltet, wird es immer schwerer, Änderungen an früheren Blöcken durchzuführen. Also ist es so ein Gesetz der großen Zahlen? Je mehr Teilnehmer an einer Blockchain dabei sind, desto sicherer wird sie, kann man das so sagen? Oder desto transparenter und langlebiger?
0: Das könnte man so sagen, ja. Das bringt aber auch den großen Nachteil mit, das kann natürlich sehr rechenintensiv sein wenn ich sehr viele Blöcke habe, die natürlich dann alles erstmal durchberechnen müssen, ob ein Block valide ist, dann kann das natürlich durchaus zu Performance-Problemen führen, aber ja, es kann durchaus, oder man kann so sagen, dass je länger die Kette ist, desto sicherer ist die Kette auch.
1: Wie viel, wie viel Energieverbrauch ist es denn bei der populärsten Blockchain?
0: Also ich kenne jetzt nicht alle Blockchains, ich habe einen Bericht gelesen, der auch in den Shownotes wieder verlinkt ist, dass im Bitcoin-Mining je nach Methode, die man anwendet, um Energieverbrauch zu messen, jährlich zwischen 30 und 75 Terawattstunden anfallen. Und das spricht zu so ungefähr dem Jahresverbrauch von Dänemark.
1: Dänemark, also da, das Land nördlich von Deutschland. Genau. So viel Strom allein für die Technologie und das Minen von Bitcoin.
0: Ist äh, sehr rechenintensiv. Natürlich sind viele Serverfarmen, die sich ja mittlerweile damit befassen, so aufgebaut, dass sie natürlich versuchen, möglichst umweltfreundliche, nachhaltige Technologien zu verwenden, um ihre Rechenzentren zu betreiben, um zumindest auf Null zu kommen mit ihrem Stromverbrauch. Aber sehr umweltfreundlich ist Bitcoin-Mining jetzt theoretisch nicht, wenn man sieht, wie viel da gefahren wird.
1: Da würde ich ganz kurz einen Exkurs reinhauen. Microsoft testet gerade, wie sie Rechenzentren unter Wasser legen können. Die haben anscheinend in einem Hafen in den USA zwei Tanks unter Wasser verlegt, in denen sie Rechenzentren reingebaut haben, um so Kühlenergie zu sparen und damit ein grüneres Rechenzentrum zu betreiben. Super spannend, den Artikel suchen wir euch auch raus, weil das ist bestimmt spannend, wie man solche rechenintensiven Technologien, wenn wir mal jetzt nicht nur von Blockchain ausgehen, gibt ja bestimmt auch andere Technologien, die sehr, sehr viel Strom verbrauchen und verbrauchen werden in Zukunft, wie man die günstig betreiben kann.
0: Das ist sogar, um den Exkurs nochmal abzurunden, ich meine, sie haben sogar schon einen Tank wieder hochgeholt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es durchaus eine denkbare Lösung wäre. Weil sowohl die Daten als auch die Hardware, die in diesem Tank war, komplett erhalten geblieben ist und dass auch die Kosten, die da entstanden sind für Kühlen und das ganze Thema, deutlich geringer sind. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, aber ich meine, dass das Fazit sehr positiv zu diesem Experiment, zu diesem Test war.
1: Ja, suchen wir euch raus, verlinken wir in die Shownotes und vielleicht schauen wir uns das in einer der Folgen, wenn wir mal über grüne Rechenzentren sprechen, genauer an.
0: So, wir haben jetzt relativ lange über, über die Technologie und die technischen Daten gelesen. Tom, wie ist das jetzt eigentlich mit Blockchain und Wirtschaftsinformatik? Haben wir als Wirtschaftsinformatik da überhaupt Bezugspunkte zu? Ist das überhaupt ein relevantes Thema für uns oder machen wir das einfach nur, weil es uns interessiert?
1: Natürlich beides. Wenn wir keine Lust auf Blockchain hätten, hätten wir das Thema wahrscheinlich gar nicht mit hier aufgenommen. Wir haben jetzt über eine Technologie gesprochen. Grundlegend ist ja das jetzt erstmal ein IT-Thema, beziehungsweise das Paper und die Paper, die erarbeitet wurden. Jetzt kommen wir Wirtschaftsinformatiker. Denn unsere Aufgabe ist es, neue Technologien zu evaluieren und zu bewerten, welche Use Cases man damit umsetzen kann. Also, wo können Technologien, die neu entwickelt wurden, in dem Fall die Blockchain-Technologie, in Unternehmen angewandt werden, beziehungsweise welche Geschäftsprobleme gibt es bereits heute, die mit dieser Technologie gelöst werden können. Da sind wir als Wirtschaftsinformatiker wieder die absolut richtige Schnittstelle. Ein Beispiel dafür wäre, wie Banken ihr System erneuern könnten und sich selbst ein bisschen abschaffen, wenn eine digitale Währung akzeptiert und stabilisiert ist. Banken nutzen heute in Europa meist das SEPA-Verfahren. Kurze Erklärung, was das Ganze ist, habe ich vom Bundesfinanzministerium euch in die Shownotes gepackt. Aber grundlegend, wenn ihr eine Überweisung tätigt, dann gebt ihr ja die SEPA des Partners an, dem ihr das Geld transferiert. Dann geht das über das Bankensystem und wird von der einen Bank zur nächsten Bank überwiesen. So, das ist jetzt der erste Business Case, den man mit einer Blockchain-Technologie, wie Bitcoin sie ist, lösen könnte. Man hat Transaktionen von Bitcoins von einer Partei, von dem Public Key der einen Person zum Public Key der anderen Person. Und das wird transparent abgespeichert, sodass immer bekannt ist, wer welche Transaktionen durchgeführt hat und dass die Transaktionen auch vollständig durchgeführt werden. Und dafür könnte man zum Beispiel als Wirtschaftsinformatiker sorgen, dass diese Technologien in Zukunft angewandt werden und dass Probleme, die derzeit in der Wirtschaft vorhanden sind, mit den Technologien gelöst werden. Also wir bilden wieder als Wirtschaftsinformatiker die Schnittstelle zwischen dem Anwendungsfall und der Technologie. Vor allem bei so modernen Technologien ist es dann spannend, die aktuell bereits bekannten Probleme im Unternehmen zu analysieren und dann auf die neuen Technologien zu mappen. Natürlich ist ein sehr breites Verständnis von Technologien notwendig, aber ich denke, als Wirtschaftsinformatiker sind wir da genau an der richtigen Stelle um zum Beispiel in einem Continual Improvement mit neuen Technologien um die Ecke zu kommen. Das wäre jetzt mal so meine Gedanken dazu, was wir Wirtschaftsinformatiker mit Blockchain zu tun haben. Möchtest du da noch was hinzufügen? Ich sehe, im Pad hast du da auch noch deine Notizen zugemacht.
0: Also ich habe ja natürlich hier vor knapp einer Woche meine Prüfung über digitale Geschäftsmodelle geschrieben, dementsprechend natürlich auch da noch top informiert über das Thema Digitalisierung und wie kann ich Geschäftsmodelle digitalisieren und da sehe ich das auch ganz vorne mit dabei, dass wir als Wirtschaftsinformatiker eben neue disruptive Technologien, auch wenn die Blockchain jetzt schon wieder ein bisschen älter ist und nicht mehr im aktuellen Gartner Hype-Cycle ist, sehe ich das durchaus so, dass die Blockchain durchaus Möglichkeiten bietet, wie Unternehmen ihre Geschäftsmodelle digitalisieren können und Wettbewerbsvorteile sich dadurch generieren können. Das ist ja grundsätzlich immer der Mehrwert oder der Sinn, den Unternehmen hinter der Digitalisierung versuchen. Es geht nicht mehr nur um das Thema Operational Excellence, dass man versucht, seine Prozesse maximal zu optimieren, um auch noch das letzte eine Prozent Prozessoptimierung rauszuholen, sondern es geht mittlerweile darum, durch disruptive neue Technologien neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neuen Mehrwert für Kunden, zu generieren, um dadurch eben wettbewerbsfähiger zu bleiben und am Markt sich zu differenzieren. Und da ist die Blockchain durchaus ein valides Mittel. gibt verschiedene Use Cases. So der Klassiker, den viele Unternehmen teilweise sogar schon einsetzen, ist das Thema Smart Contracts. Smart Contract ist ein digitaler Vertrag und alle Bedingungen und Voraussetzungen, die für diesen Vertrag erfüllt werden müssen, sind digital gespeichert. Das heißt, im Programmcode wird festgehalten, welche Bedingungen die Partei A machen oder einhalten muss, um daraus irgendwelche Aktionen B abzuleiten. Und durch diesen Smart Contract ist es eben nicht mehr notwendig, dass der Notar oder irgendein Mittelsmann notwendig wird, um den Vertrag zu prüfen, sondern das kann der Smart Contract von alleine, indem eben die einzelnen Blöcke, in denen die Informationen, das heißt die Bedingungen und die Voraussetzungen gespeichert sind, innerhalb der Blockchain mit den bisherigen Blöcken abgeglichen werden und dadurch kann eben ein sichererer und effizienterer Vertrag festgelegt werden, der es nicht mehr notwendig macht, dass Verträge manuell geprüft werden müssen, sondern das kann der Vertrag, der Smart Contract von alleine durch eben diese im Programmcode festgehaltenen Bedingungen und Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Man muss beim Smart Contract immer noch so ein bisschen sehen, dass es natürlich Ähnlichkeit oder ähnli hat durchaus Ähnlichkeiten zu RPA, wo man sagen kann, im Bereich RPA ist es natürlich so, dass ich versuche, irgendwelche Standardfälle abzubilden und wenn natürlich irgendein Sonderfall kommt, der nicht im Programmcode mit berücksichtigt ist, dann ist natürlich menschliche Interaktion notwendig. Das ist eben grundsätzlich diese 20%, die man eben manuellen Input, manuellen Overhead hat, und so ein Smart Contract sollte im Unternehmen, wenn er im Unternehmen eingesetzt wird, immer diese 80%-Lösung sein, wo man eben versucht, möglichst viele Standardfälle damit abzudecken.
1: Ganz kurz der Begriff RPA, Robotic Process Automation, für alle, die es noch nicht gehört haben. Wir haben es auch auf der Liste, weil ich gerade der Solution Owner bei uns in der Firma bin für das Thema RPA, für interne Prozesse. Super spannendes Thema, wie man eine heterogene IT-Landschaft zusammenbringt. Und gute Analogie aus meiner Sicht, die du da gerade bringst, denn wenn man den Standard nicht abbildet, dann muss man immer nochmal Hand anlegen. Das ist bei RPA wirklich immer so der Fall. Bitte entschuldige die Unterbrechung.
0: Kein Problem. Also RPA wird auch auf jeden Fall noch kommen. Ich durfte auch im Laufe meines letzten Semesters noch eine Seminararbeit drüber schreiben. Sehr spannendes Thema, sehr cooles Thema. Werden wir auf jeden Fall auch noch beleuchten, wie sinnvoll ist es, RPA im Unternehmen einzusetzen. Sollte man es überhaupt noch einsetzen? Aber dazu dann in unserem Podcast dazu mehr. Ein anderer Use Case, der durchaus sinnvoll ist für Unternehmen, das Tracking und das Login von Supply Chain Management oder eben der kompletten Wertschöpfungskette, wo man als Unternehmen versucht, die einzelnen Teile der Supply Chain, das heißt der Lieferkette, in einer Blockchain zu speichern, um eben gewährleisten zu können, dass die einzelnen Schritte die mein Produkt, die meine Güter, je nachdem, was ich anbiete, in meiner Wertschöpfungskette eben haben, dass die sicher durchlaufen werden und dass ich eben auch gewährleisten kann, dass an jedem Punkt, den mein Gut, mein Produkt, was auch immer durchläuft, dass da eben alles glatt gelaufen ist, dass da nichts manipuliert wurde und genau diese Informationen, wo befindet sich mein Produkt gerade, was wird gerade mit meinem Produkt gemacht, können als Block in einer Blockchain gespeichert werden. Und dadurch habe ich eine sichere und transparente Kette, die komplett digital ist. Dadurch kann ich eben meine Supply Chain versuchen zu digitalisieren und diese ganzen Informationen, diesen ganzen Overhead eben auch digitalisieren. Das ist auch nochmal ein spannendes Beispiel, wenn man das Thema Patientendaten anschaut oder dieses Thema Digital Health, wo man durchaus auch sagen kann, dass es ein großer Mehrwert für die Digitalisierung für Unternehmen sein kann beziehungsweise wenn es ums Thema Patientendaten geht, kann man auch sagen, dass es deutlich mehr Wehrwert auch für den Endkunden, das heißt den Konsumenten in dem Fall hätte, weil ich als Mensch, der seine Patientenakte natürlich irgendwo bei einem Arzt hat oder beim Gesundheitsamt oder wo auch immer, dadurch digitalisieren kann und die einzelnen Themen, die in meiner Patientenakte drinstehen, können eben untereinander, das heißt unter den einzelnen Ärzten oder den Gesundheitsämtern oder den Organisationen, die sich in unserem Gesundheitsamt befinden, sicher ausgetauscht werden. Und es kann immer zu jedem Zeitpunkt validiert werden, dass die Informationen sicher abgelegt werden, dass die nicht unerlaubt verändert wurden. Und das bietet mir als Endanwender natürlich dann die Möglichkeit, dass meine Patientendaten sicher abgelegt sind. Estland hat das schon eingeführt.
1: Estland ist allgemein sehr weit in der Digitalisierung. Wenn ihr Interesse habt, wie Politik digital funktionieren kann, schaut euch Estland an. Die sind definitiv viel, viel weiter als wir im Otto Land Deutschland.
0: Estland verwendet eben die Blockchain zur Sicherung von Patientendaten und dadurch kann einerseits die Zustimmung für den Gebrauch von individuellen Daten gesichert werden, auf der anderen Seite auch die Integrität und Lesbarkeit der Daten kann nachvollziehbar sichergestellt werden. Das Problem, was natürlich Blockchain so ein bisschen hat, wenn ich meine Daten einmal gespeichert habe, dann können die nachträglich nur schwer geändert werden. Und wenn wir uns jetzt dieses Thema DSGVO anschauen, dann ist es natürlich so, dass ich meine Daten nicht mehr so einfach ändern kann. Aber die DSGVO schreibt vor, dass ich als Individuum meine Daten jederzeit einsehen und ändern können muss. Und das ist natürlich mit der Blockchain ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich ein paar Workarounds, dass man sagt, okay, ich speichere einfach sensible Daten nicht in der Blockchain, aber dann muss ich natürlich wieder irgendeine Lösung finden, wie kann ich diese Daten jetzt wieder sicher speichern und eben die Vorteile, die ich durch die Blockchain hätte, gehen natürlich dann verloren und das ist ja eigentlich genau das, was ich haben möchte. Also da noch relativ schwierig, da gibt es noch keine konkrete Lösung, wie man das umsetzen könnte, wie man da sowohl diese Veränderbarkeit zulässt, als auch die Vorteile der Blockchain mit abzieht. Da wird es wahrscheinlich auch keine Lösung zu geben, weil sobald ich die Daten natürlich jederzeit ändern kann, gehen auch so ein bisschen die Vorteile der Blockchain dann verloren und dann macht es natürlich auch keinen Sinn mehr, die einzusetzen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, gerade in, im Health-Sektor ist es mittlerweile so, dass man versucht, viel mit Apps und AI-Technologien zu arbeiten und da könnte die Blockchain wiederum die Akzeptanz erhöhen. Das heißt, wenn ich als Individuum noch glaube, dass diese ganze Artificial Intelligence-Technologie bezogen auf den Health-Sektor für mich noch keinen Mehrwert hat oder dass ich das zu unsicher finde, wenn da meine ganzen Daten immer gelesen werden. Wenn das natürlich mit der Blockchain kombiniert werden kann, dann kann die Blockchain als Katalysator dienen, um mehr Akzeptanz für AI-Technologien in diesem Bereich zu zu fördern und dann kann das natürlich auch so ein bisschen der Durchbruch sein, wie ich die AI-basierten Tools irgendwie in meine Gesundheitsbranche implementieren kann und das eben auch von der Privatperson akzeptiert wird. Das ist natürlich immer so ein Problem, was es gibt. Neue Technologien sind viele Menschen erstmal häufig skeptisch gegenübergestellt, was auch gut ist, gerade wenn es um Thema Daten und Datenschutz geht, natürlich sehr wichtig, dass man da neue Technologien erstmal prüft. Aber die Blockchain kann da eben als Filter als Katalysator dienen, um Privatpersonen die Akzeptanz dieser Tools zu ja, erhöhen, weil die Blockchain eben sicherstellt, dass Daten sowohl sicher als auch transparent als auch integer gespeichert werden können. Das ist, glaube ich, eine der großen Vorteile, die die Blockchain gerade in Bezug auf AI-basierte Tools bringen kann.
1: Ich würde mal einen Abschluss für die Runde machen. Wir sind jetzt bei schon 32 Minuten unterwegs, Inhaltsteil. Das Intro sprechen wir ja erst im Nachhinein ein und ich würde das einfach in fünf Stichpunkte zusammenfassen. Drei Punkte, die wir gesagt haben als Vorteile. Das sind einmal, dass es eine Technologie ist, die sicher und integer Daten austauschen kann mit einer hohen Transparenz der ausgetauschten Informationen. Zweiter Punkt ist die dezentrale Steuerung durch die Parteien über die Transaktion und das ist nicht abhängig von einer zentralen Steuereinheit, wie ein Datenbankmanagementsystem ist. Und die Blockchain schützt sich und ihre Mitglieder dadurch selbst. Und es gibt viele Einsatzgebiete in Unternehmen, vor allem Logistik, Smart Contracts, Finanztransaktionen und der Gesundheitsbranche. Aber derzeit noch kaum realistische Einsatzgebiete, dadurch, dass Abneigung in Transparenz über die Technologie gefühlte Ins-Transparenz, müsste man ja eher sagen. Das Paper von einer Blockchain von Bitcoin ist ja komplett öffentlich und verteilt. Aber die Abneigung in der Gesellschaft ist noch ein bisschen vorhanden, sodass man hier als Wirtschaftsinformatiker noch seine Arbeit tun muss, damit es akzeptiert wird. Und als letzten der fünf Punkte das Thema Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung. Wie sind die Datenmodelle in der Blockchain aufgebaut, dass wir hier auch nochmal das Thema betrachten müssten. Wie können wir die Technologie nutzen, um die Daten so abzulegen, dass sie auch den entsprechenden Regularien entsprechen. Das war heute deine Folge, Lukas. Du hast dich sehr tief mit dem Thema beschäftigt. Was denkst du, wohin geht es denn dieses Jahr, die nächsten fünf Jahre? Welche Anwendungsfälle siehst du kommen? Kommt irgendwas komplett Neues oder verschwindet die Blockchain in den nächsten paar Jahren aufgrund dieser Einsatzgebiete und Skepsis gegenüber der Technologie? Als Abschluss.
0: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass die Blockchain nicht so schnell verschwinden wird. Ich denke, der, der große Hype, der 2018, 2019 da war, der ist natürlich jetzt abgeflacht, das ist ganz normal, was so neue digitale Technologien angeht. Aber die Einsatzgebiete sind auf jeden Fall da und ich gehe sehr stark davon aus, dass Blockchain vor allem in diesem Thema Digitalisierung der Logistik, das heißt dieser ganzen Supply Chain, als auch im Bereich Finanztransaktionen und Digital Health oder dem Gesundheitssektor durchaus Verwendung finden wird. Ich glaube, das Ganze fehlt eben noch an der praktischen Umsetzung. Es gibt noch keine Best Practices zu diesem Thema. Es gibt noch keine großen Frameworks, an denen man sich orientieren kann. Ich denke, das Ganze kommt noch und ich gehe sehr stark davon aus, dass die Blockchain jetzt nicht so schnell verschwinden wird. Man kann natürlich davon ausgehen, dass sobald Supercomputer, das heißt das ganze Thema Quantencomputing, sich als State-of-the-Art durchsetzt, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass die Blockchain- eher verschwinden wird, weil da natürlich noch mal ganz andere Probleme auf uns zukommen, aber davon sind wir noch relativ weit weg und dementsprechend ist mein Fazit, dass die Blockchain durchaus in den nächsten Jahren mehr zum Einsatz kommen wird, weil eben die Use Cases auf jeden Fall da sind. Die Frage ist nur, können die Unternehmen auch sinnvolle Geschäftsmodelle damit abbilden und diese Technologie auch sinnvoll einsetzen, das heißt, können sie mit dieser Technologie Mehrwert für ihre Kunden, für den Endanwender, generieren.
1: Danke für deine Zusammenfassung. Perfekt. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Nachmittag. Vielen Dank für deine Zeit und die Recherche und den spannenden Einblick in die Technologie und das Thema. Wir haben heute wieder ein paar Themen angeschnitten, die wir für weitere Podcasts mitnehmen können. Und ich hoffe, wir haben mit Blockchain und der Technologie und den Anwendungsbereichen euch einen kleinen Einblick gegeben, in was uns auch State of the Art beschäftigt. Danke dir, Lukas. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
0: Danke dir, Tom. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.